0: Ami auditeur, les temps changent. Enfin, il paraît. Je crois que je suis arrivé à un tournant de ma vie de ceux qu'on prend et dont on ne revient jamais. Cette semaine, alors qu'on annonçait les conséquences du remaniement ministériel, alors que je me devant Macron balançant les pierres tech de droite depuis Charles de Gaulle, j'ai eu un mauvais soupir de ceux qui contiennent de la colère et du dépit et viennent questionner la pertinence du présent. Puisque je me suis surpris à me demander si c'était pas mieux avant. Oui, c'est avant où on se posait moins de questions, où il y avait moins de guerres, moins de catastrophes, un avant où les politiques étaient claires, Sarko était de droite, Hollande était de gauche, mais au moins nous n'avions pas peur de sombrer dans l'extrémisme. On était alors dans un confort d'esprit, avec un peu moins d'angoisse. Pourtant, est-ce que c'était mieux avant Bien sûr que non, j'ai juste grandi et j'approche de la quarantaine, fatalement mon point de vue sur le monde évolue et je deviens donc un peu ce que je redoutais plus jeune, à savoir un vieux con inquiet. Peut-être aussi y a-t-il de bonnes raisons de l'être Quoi qu'il en soit, je suis sorti de cette spirale en me disant que je, tout à chacun, comme tout à chacun, je vieillissais et que cela leur semblait logique, donc d'être étreint par les mêmes inquiétudes que mes prédécesseurs. Je suis, comme François Hollande, un homme normal. Vous êtes sur Radio Campus, Radio Dijon Campus, c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Pression. Ce soir, nous avons décidé de parler d'un sujet difficilement classable, tant il est, à mon sens, populaire. Bouffe pour les uns, culture du peuple pour les autres. Ce dont nous allons parler est un phénomène auquel nous ne pouvons échapper. Il est à la fois Coupe du Monde, Ligue 1 et match de dimanche entre potes. Ce sujet, Marie-Lucille, c'est le football. Et pour en parler avec moi, celle qui aurait pu être avant-centre du FC Morto, mais a préféré faire du badminton, c'est Marie-Lucille. Salut Marie-Lucille.
1: Salut Guillaume, j'ai fait ni l'un ni l'autre.
0: Tu, tu n'as pas fait de badminton Tu as fait du volet
1: Oui, j'ai fait du volet.
0: Eh bah.
1: Ben. Tu me connais mal, hein
0: euh, J'étais pers persuadé que tu avais fait du badminton, tu vois. Bon, ouais, écoute. Hein. Et est-ce que Marie-Lucide... Bon, bah voilà, on découvre les gens, hein, finalement, <rire> tous les jours. Euh, Dis-moi, Marie-Lucide, euh, est-ce que ça t'a inspiré, le football euh,
1: Le foot, c'était pas mal inspirant. Il y avait possibilité de partir sur pas mal de choses, j'ai trouvé. Donc oui, euh, oui. Ouais, plutôt, plutôt inspirant. Plutôt inspirant. Plutôt,
0: plutôt inspirant. Plutôt euh, why not le foot quoi. Exactement. est-ce que tu es amatrice de foot Pas du tout amatrice.
1: M grande compétition, les compétitions euh, internationales quoi.
0: Ouais, voilà. Comme beaucoup, tu es, euh, tu es fan moyen. Je suis dilettante, oui, je suis fan. Oui, je oui. Suis fan euh... oui, tu es, tu es footballeuse non pratiquante, <rire> comme on dit dans le milieu. C'est Ça, que tu veux dire.
1: tu <rire> bon. Je ne vais pas au stade tous les, tous les samedis.
0: Marie-Lucille, je te préviens parce que c'est le moment où on introduit cet épisode. J'ai peut-être fait un petit, euh, un petit montage. Mais je préviens que ce petit montage est, laisse des grandes... D'habitude, j'ai tendance à faire du cut et à faire un, à monter à faire quelque chose un peu plus artistique. Là, j'avoue, je n'ai pas fait beaucoup de cut. Euh, j'ai été un petit peu... Euh, je pas feignant, mais franchement, le foot, ça génère tellement de réactions, tellement de... Qu'il n'y a pas besoin de cuter. Marie que marie Lucie, es-tu prête à écouter ce magnifique montage
1: Allons-y. Est-ce que vous reconnaissez cette personne-là
2: euh, ah, Je sais pas. C'est Galilée, non Il brandit une boule, une sphère.
3: Zaini, Dini, Zain! Yeah. C'est lui
2: qui a frappé l'italien. C'est ça. Il me semble qu'il y a eu un changement, puisque. Le numéro 11 serait tenté du côté... Euh, euh, un nouveau Choi, Thierry. Hein? Il me semble qu'il y a un Choi, Et qui lui serait Choi Young-So. Il marque là en son nom. Bon Le coup franc de, de Messi oh <rire> et, oh, et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord Vas-y et les autres. Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qui va la mettre par-dessus. Et un ah, premier poteau en deuxième encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas, mais il a le, le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro tout, il a vu la main pique. <rire> voilà, ici, si vous voulez pas. Vous levez même à 11h du soir et criez Messi! <rire> Messi! Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames! Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre! Oh, oh Zinedine! Oh, Zinedine! Pas ça! Pas du tout Zinedine! Pas ça, Zinedine! Non. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Comme le 11 et le 13 sont entrés, il y en a deux qui sont sortis. Oui, c'est exact. Donc, donc... Oui, mais attendez, attendez, attendez. Donc, De la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité. Mais après ça, regardez, Romain, à, je sais pas, 80 minutes... Il part avec eux 3-4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'autor. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laisser la carte de visite. Parce que ce qu'il lui a fait avec Cassias et, et Ramos c'est incroyable. Ah, yes, il y a le 5 et le 6, me
4: semble-t-il. Non, le
2: 18, je pense. C'est-à-dire Wang. Ah, Wang. On oui, l'attaquant. Exactement, l'attaquant. Bien vu. Bien vu, Pierre Ferronnet. Avec plaisir. Une oh, fois qu'on les aura tout soir, on va tomber juste et
0: tout. Oui. Voilà Marie-Lucille. Donc très peu de coupures. Euh, je pense des séquences incroyables.
1: Oui, clairement. On, <rire> on aurait d'ailleurs pu consacrer une chronique, si ce n'est une émission sur les, commentateurs, les commentaires sportifs. Parce que ça vaut vraiment des points et ça reste en plus euh, parfois marqué... Euh plusieurs années sur le ben Zidane tout, tout le monde a en tête cette réplique du je ne sais pas comment il s'appelle euh, ah, le ah, voilà qui, qui s'indigne qui, qui on sent la, le désespoir la tristesse mais, dans mais son moi je l'ai vu en direct et
0: c'était on était désespéré
1: <rire> et vraiment ça bah, oui ça traduit tout à fait ce qu ce qu'on qu ressentait en tant que spectateur à ce moment là Clairement. Et le, et le commentateur franco-portugais ou franco-brésilien...
0: Argentin. Ar Omar Argentin, de la Fonseca. Qui incroyable. est vraiment
1: incroyable, avec son petit accent et ses envolées lyriques.
0: Ah, il aime le football. Incroyable. Ça, c'est sûr. Marie-Lucille, il me semble que nous avons convenu que ce serait moi qui commencerai... Euh... Oui. Eh bien, euh, je crois que c'est le moment... C'est parti. Oui, on va se lancer dans la chronique. Mais avant toute chose, une petite coupure. Bonjour et bienvenue à Dijon pour la retransmission en direct de Dimanche Dépression. Ce soir, on s'attend à un moment. Que dit Marie-Lucille Un grand moment. Comme on dit depuis maintenant six mois, il va y avoir du sport, n'est-ce pas Marie-Lucille
1: oui, cela va être un grand match, un grand match avec de l'envie, un grand match avec du talent, un grand match avec du frisson. J'espère que vous êtes avec nous derrière votre poste de radio, car on va essayer de vous faire vivre les plus beaux instants de ce Dimanche Dépression.
0: Et un grand match à hein, Marie-Lucille ne serait rien sans de grands participants, sans de grands joueurs, j'ai envie de dire. Et ce soir, nous n'avons pas n'importe qui, puisque d'un côté, nous avons Marie-Lucille, 60 kilos, dont... Un kilo de bébé. Elle aime le cinéma, la bonne bouffe et les comptes Instagram de décoration d'intérieur. De l'autre, on a Guillaume, 90 kilos, donc 15 kilos de. Eh, hey, ce serait bien de se remettre au sport. Euh, il adore la télé-réalité, la musique et les blagues qui finissent par des paix.
1: Comme vous l'aurez compris ce soir, c'est un match au sommet qui nous attend puisqu'il va s'agir de savoir si oui ou non le football c'est bien. On se retrouve dans quelques minutes après cette première coupure pub.
0: Le foot, le foot, le foot. Voilà un drôle de sujet pour Dimanche Dépression. Certains verront très vite pourquoi le foot est un sujet qui mérite de finir dans la liste des thématiques déprimantes. Le foot, c'est le capitalisme, le sport qui s'allie, le sport s'allie par le fric par excellence. Le foot, c'est le patriarcat, un sport de mecs regardé par les mecs, défendu aussi bien dans les mots que dans les actes par des mecs. Le foot aussi, c'est le nationalisme dans tout ce qu'il y a de plus crasse avec les hymnes les rivalités à toute échelle. C'est vrai, le foot pour beaucoup, c'est ça, uniquement ça et comment les blâmer. L'objet de ma chronique sera donc de démontrer que le foot c'est autre chose que ça parce que justement tout l'intérêt de football, du net football, c'est que ce n'est pas que du football. D'abord, posons les questions qui s'imposent. Qu'est-ce que le football Qui est le football Est-ce que le football, ça se mange Le football d'abord et donc le football, est-ce que ça se mange Le football, d'abord, ce n'est pas un sport, c'est un jeu, un simple jeu. Il commence par un regard, un regard de défi. On est deux, on a un caillou, et le but est de prendre la balle à l'autre. Interdit d'y aller avec les mains, ce serait trop facile. Alors on chahute, on se pousse un peu, on rigole. Bien sûr qu'on se calère, très vite, on se chamaille un peu. L'un se met à tirer et à courir, et alors on lui court après, et on espère mettre le pied sur ce foutu caillou. Parfois on y arrive, parfois au contraire, on perd. <coughs> au bout de cinq minutes, on crache nos poumons, justement, <rire> on a le rouge aux joues, mais on ne sait pas pourquoi, on est content. Bien sûr, tout cela n'est une fiction, mais ne soyons pas dupes, c'est sûrement comme ça que ce sport, <coughs> que ce sport est né. Sûrement entre deux singes préhistoriques avant même de connaître les règles qu'il a aujourd'hui. Il n'a rien d'une performance, nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques, on n'est pas aux gestes près. il ne s'agit pas de courir le plus loin, de sauter le plus haut, d'aller le plus vite. Non, un caillou, un pied, rien d'autre. Bien sûr, à un moment, les copains ont voulu s'y mettre. De deux, on est passé à plusieurs et on s'est dit que jouer à 50 contre 50 dans un champ, ce n'était pas forcément une bonne grande idée. Clairement, ce n'était pas infaisable. Tous les, Tous les renards de cours de récré savent que la question du nombre et des règles est une fausse question. Comme disait Rodrigo, célèbre avançant Troudalou dans Le Cid, écrit par l'incontournable journaliste sportif Jean-Pierre Corneille, nous partîmes deux et par un pont renfort nous nous vîmes 15 dans... en arrivant dans la surface de réparation. Conclusion, on s'est dit que le football, ce serait 11 contre 11. On a délimité le terrain, qu'on avait Marc, Pierre et Paul se tirer à 100 mètres avec le ballon, puis on a ajouté du challenge on a ajouté quatre poteaux qu'on a appelés des buts pour compter les points. Le football est devenu alors un jeu collectif. Pour gagner, on a commencé à rameuter les gens de son quartier. Ce petit jeu idiot est devenu celui d'une communauté. Au début du XXe siècle, les premiers clubs d'ailleurs, sont issus des communautés ouvrières, loin des paillettes et du fricroix. À Lens, à saint étienne à Sochaux, à Manchester ou à Madrid, après une journée dans les mines ou à l'usine, on va jouer au foot. Et si on ne le fait pas, on va soutenir les copains. Sur le terrain, il n'y a pas de grade, ni de nationalité. Beaucoup de clubs ont d'ailleurs gardé dans leur identité cette particularité. Comment ne pas avoir des frissons quand le stade Bollart chante les corons, quand on sait que les premiers joueurs, le public lui-même, ont des parents qui ont travaillé dans ces mêmes corons D'un coup, on se surprend à vibrer un peu plus. Quand on y pense, un match de foot, c'est un peu comme la messe. Pendant 80 minutes, 90 minutes, c'est l'ensemble de l'histoire de ce sport que l'on rejoue. La force du foot, c'est d'avoir quelque chose d'ailleurs à raconter. Le foot, c'est ces récits qui passent de bouche en bouche, c'est une rumeur qui devient une légende, et cela à plusieurs échelles. À l'échelle d'un match, c'est la main de Marodena qui envoie l'Argentine en demi-finale, transformant l'homme en légende de son sport. C'est Zidane qui donne un coup de boule à Materazzi, enterrant la France et ses espoirs de Coupe du Monde. C'est les poteaux à Glasgow qui empêchent Saint-Étienne de gagner. À l'échelle d'une ville, c'est l'histoire d'Istanbul à travers l'identité de ses clubs. Galatasaray l'européenne, Finarbetche la turque et Beşiktaş la révolutionnaire. À l'échelle de nation, c'est Socrates et l'aspiration pour la démocratie au Brésil. C'est des rivalités entre la capitale, Paris et Marseille, si différentes au bord de la Méditerranée. Entre Madrid, la classique, et Barcelone. Et Barcelone, la Catalane un peu cinglée. Alors bien sûr, certains me diront que le football, c'est aussi les hooligans, les coupes du monde dans les dictatures. C'est tout le fric qu'on balance dans le PSG. C'est Blatter capable de vendre une coupe du monde au Qatar la régression de quelques beaufs un peu alcoolisés capables de caillasser des bus. C'est vrai. Mais jamais l'humain n'est aussi beau que quand il se met à rêver et à raconter des histoires. A l'inverse, il n'est jamais aussi moche que quand il se met à tout menayer et finit par se taper. La le foot a ceci de troublant qu'il compile tout ça et est donc le, tro trou le reflet troublant, troublant de notre humanité. Voilà marie Lucille, ce que j'avais à dire sur le football. Et je crois que j'en ai pas dit assez. Je vais pas te mentir.
1: Merci Guillaume. Est-ce que euh, du coup le foot reste attrayant à, à tes yeux euh, malgré euh, tout, tous ces travers
0: En fait, je crois que j'aime plus le football pour tous les à côté que pour le football lui-même. Voilà, clairement. En fait, j'aime toute la légende du football. J'aime tout ce qu'il y a autour de football. J'aime pas forcément le fric qu'il y a dans le football. C'est-à-dire que le PSG, ça me fait pas totalement rêver. Euh, C'est un jour, où le PSG se retrouverait en Ligue des Champions. J'aurais plaisir à aller dans un bar pour voir le PSG jouer cette équipe des champions. Mais encore une fois, ce n'est pas pour le PSG. C'est plus pour euh, le bar. C'est plus pour les gens avec qui je vais le vivre. Et pour moi, euh, bah d'ailleurs, je pense que c'est ça, en fait, surtout euh, la force du foot. C'est que le foot, c'est un phénomène au sens expérience du terme. C'est quelque chose où... qui se vit euh, clairement. Et, et tu vois, est-ce que, est que euh, le foot, euh, j'aime encore ça à, à différentes échelles voilà, Alors, j'avoue, je le je regarde moins que fut une époque. Il y a une époque où je le regardais beaucoup, où j'aimais le, le suivre, surtout certains clubs, euh, à savoir euh, l'Atlético Madrid. Après, ouais. j'aime l'aime bien sa petite échelle. Aujourd'hui, nous, on habite à Dijon et j'aime bien, euh, bien mater les résultats du DFCO j'aime bien aller voir le DFCO. Euh, Malgré
1: ses résultats
0: Ouais, mais ouais, malgré ces résultats, parce que le DFCO, c'est quoi C'est un petit club de province où euh, tu viens, entre guillemets, où tu viens, jouer, où tu viens au stade, dans un tout petit stade, où les gens se connaissent, et il y a une ambiance familiale, et c'est cool pour ça, et euh, à partir du moment où ça fait sens, bah t'as plaisir à regarder ça, et, et c'est sympa d'y aller avec son gamin, euh, parce qu'il y a l'ambiance du stade, voilà, après, euh, faut pas être dupe, de hein, euh, ce qu'il y a derrière, derrière tout ça... Mais pendant un moment, tu es, es avec des gens qui sont là, qui font leur petit plaisir, qui prennent leur petite bière, qui prennent leur petite barquette de frites et qui kiffent le moment. Et c'est aussi sympa pour ça. Après, on parle d'un football de club hein, à grande échelle. Hein. Il y a aussi ceux qui sont tous les samedis matins avec leurs gamins euh, qui vont dans les petits clubs et qui, euh, qui aujourd'hui font des... Vivre ça à une autre échelle, mais oui, c'est sympa. En tout cas, que ce soit le foot associatif ou le foot spectacle, on va dire, pour différencier les deux échelles, c'est ouais, toujours aussi sympa. Et après, bon, bah, l'histoire du foot est magique pour plein de raisons. Il y a plein d'histoires dans le foot. Et plein d'histoires où, où, clairement, euh, bah, qui sont devenues mythiques et légendaires, qui sont devenues l'histoire, en fait.
1: Et qu'est-ce qui différencie pour toi le foot d'un autre, euh, autre sport collectif Ou qu'est-ce qui fait que tu accroches peut-être plus sur le foot que euh, sur d'autres sports collectifs
0: Alors, concrètement, euh, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui... Alors, c'est marrant parce que j'aime bien regarder... Euh, J'ai dit un temps que j'avais et il y avait d'autres sports collectifs. Je déteste par exemple le basket, parce que je trouve que le basket, c'est plein de fric. Et la NBA, en fait, ça n'a... Pour moi. Euh, le foot aussi. Euh, c Ça
1: dépend à quel niveau tu regardes. Mais euh...
0: Non, le, la NBA se glorifie du tout argent. Et okay. d'ailleurs, euh, par exemple, c'est comme le foot. Les joueurs ont négocié le fait que euh, les salaires ne soient plus plafonnés. Ce qui n'est pas le cas euh, dans d'autres sports américains. Mais on, on se bat pour une franchise. On se bat pour. Il euh, n'y a pas l'aspect. Euh, forcément euh, populaire. Euh, oui, mais tu foot...
1: aurais pu regarder le, le basket euh, du Genève Par exemple, ils sont pas très mauvais, bah, il me semble. Les, bah, ils, les sont, vidéas, oui, euh... ils
0: sont champions, je crois, de France euh, actuelle, euh, en titre. Mais c'est vrai que je. Bah après, la JDA, j'aime bien, mais en vérité, au, au, au parc des sports. J'aime bien aller les voir. Il y a une ambiance. J'aime bien tout l'aspect sur Portering. Parce que, juste aussi, c'est le bon supportering, c'est-à-dire pas celui qui est nocif, qui est plutôt dans un, un aspect familial et qui n'est pas. Euh, qui est dans un soutien et pas dans une ouais. position de rivalité. Et ça, c'est vrai, c'est sympa, euh, clairement. Mais qu'est-ce qui, qu qui fait que ça, que ça se distingue bah Déjà, le foot, euh, t'en vois partout. C'est partout, partout, partout. C'est le sport roi, euh, concrètement, euh, mondialement. Il euh, n'y a pas d'autre sport plus populaire. Et, et c'est vrai que l'accès est plus facile aussi. Mmh. Il hein, n'y a pas de diffusion euh, autre. Oui. Et puis... Euh, et puis, et puis c'est marrant parce que le foot c'est un présupposé en fait, il y a plein de choses qui, qui, qui appartiennent à l'identité du foot, euh, j'aime beaucoup par exemple le football américain, le football américain est très fort pour raconter des histoires, mais le foot intrinsèquement depuis sa naissance est rempli d'histoires quand tu regardes le foot je te dis as maradona dans la tête as Zidane dans la tête même quand tu regardes un, un dijon lance un truc tout pourri tu as tout ça dans la tête à tout la ferveur qui va avec c'est les gamins qui vont qui vont au club le matin et qui vivent de ça c'est des par certaines c'est un ascenseur social pour certains c'est c'est une certaine une certaine identité et en plus de ça une identité presque mixte en France parce qu'elle est très influencée par, euh, par la culture de banlieue et c'est bien aussi. Voilà.
1: Et est-ce que tu regardais déjà le foot euh, quand tu étais plus jeune euh, ou est-ce est que tu étais genre, du genre à, à supporter des équipes, euh, à, mettre, à avoir des maillots de foot euh, ou euh, est-ce que c'est venu plus tardivement
0: Alors c'est devenu très tardivement. Oui. Mes parents trouvent que le foot c'est un sport de beauf, un gros truc de beauf et, et en fait je fais quand même partie de la génération 98, hein, j'avais 13 ans en, à la couleur de la Coupe du Monde en France donc euh, j'ai vécu aussi euh, cette espèce d'explosion du foot en France parce que d'un coup on était devenu champion. Euh, Ouais, je suis la génération un peu foot -X par certains côtés. Et certains voient ça d'une façon présente. qu'il y a les bons amateurs de foot et les foot -X. Mmh. Mais en un sens, d'un coup, ça l'a diffusé, mais ça a diffusé autre chose aussi. Ça a diffusé une certaine histoire du foot. Et, et oui, sinon, je n'avais pas de maillot de foot quand j'étais gamin, ça ne me parlait pas. C'est un truc qui m'a parlé après, quand, quand on m'a raconté le foot, quand j'en ai vu autre chose. Et c'est mais puis il y a eu des événements qui ont permis ça. Hein. Moi j'étais euh, en 2002, j'ai vu Zidane donner un coup de boule à un Italien et perdre la Coupe du Monde. Et le non Zinedine, <rire> j'étais devant, on a perdu et je m'en souviens très bien. Et du, le, du dépit, etc. Et en même temps, euh, ce jour-là, euh, Zidane est devenu une légende et, et c'était euh, sur un acte affreux. Mais, mais d'un coup. Voilà, le foot, c'est ça aussi, et c'est une certaine forme d'émotion. C'est l'histoire d'une émotion, le foot, par certains côtés. C'est sûrement pour ça que ça rend les gens cons, d'ailleurs, parce que quand ils... quand les gens sont pleins d'émotions et qu'ils réfléchissent pas, ils se comportent comme des sûr, cons. Oui,
1: ça envoie. <rire> oui, c'est pas forcément ça, ça. Ça a une certaine spontanéité de, justement dans, dans la réaction. Euh, le fait, ben, un coup de boule ou euh, même quand on est joueur, on peut aussi avoir des des, des réactions. Euh... Spontané, mais d'autant plus quand on est supporter et qu'on assiste à un match et, et qu'on a finalement réagi euh, du coup par coup, quoi. Euh, et le fait qu'on ait gagné en 98, quand même, au niveau générationnel, enfin, pour notre génération, ça a été aussi euh, un gros engouement autour du foot, euh, qu'on a gardé ou pas. Mais en tout cas, euh, je pense que ça a amené euh, pas mal de personnes qui ne regardaient pas à s'intéresser au foot. Et je trouve qu'au niveau aussi euh, de la diversité culturelle, euh, enfin, de la diversité et de la lutte contre les discriminations, ce message-là, il a été vachement porté. Alors, malgré tout, tous les travers du foot en 98, ça a été hyper porté au nu euh, ce, ce message-là, ce qui a été moins le cas euh, quand on a gagné la deuxième euh, Coupe du Monde euh, en 2000, euh, je n'ai plus la dette en tête, euh, mais en en, 2018. Moi, il me semble qu'en 98, c'était vraiment un, un énorme message d'espoir, d'intégration par le sport... Euh, euh, que tout bah, qu'on ne voyait plus euh, les, les forcément les couleurs et mais en tout cas que c'était un peu le pari réussi de la France euh, d'avoir euh, d'avoir par, d'être parvenu à intégrer euh, ces minorités euh, ces minorités quoi
0: oui mais parce que 98 était un exploit en fait on j'ai envie de dire que la coupe, la fameuse coupe du monde en Russie qu'on gagne en 2018 c'était attendu euh, je sais pas comment dire euh, on avait euh, on avait une très, très belle équipe. Une équipe de jeunes et de tueurs, quand, concrètement. Euh, alors oui, on a vu l'éclosion d'Mbappé, On a vu plein de choses miraculeuses. Mais, euh, mais ce n'était pas un exploit. C'était... C'était presque attendu. Euh, on savait qu'on allait, qu'on avait une belle équipe, qu'on pouvait la gagner. On sortait d'un euro où on avait fini en finale contre le Portugal. Et je pense que pour plein de raisons, on l'avait fait déjà une fois. On savait qu'on pouvait la faire une deuxième fois.
1: Peut-être qu'il y avait moins de storytelling. Peut je, je, moi, je ne me rappelle plus. J'avais 8 ans, donc c'était un peu jeune. Je ne sais pas si c'est le storytelling il est sur cette France, Black Bomber, et il non, existait déjà non, non. avant qu'ils aient gagné. Et si ça, ou si ça a été vraiment après, que ça a été monté comme ça. Mais euh...
0: Après, il faut s'imaginer ce que c'était 98. 98, il faut s'imaginer que les années 90, c'est le moment où le football passe professionnel. C'est-à-dire qu'avant, il y, y a des stars du football, mais y a pas en fait ce, on est encore dans des dynamiques d'amateurs. Et d'un coup, il y a une forme, une forme de starification des joueurs. Et pour la première fois, la star de cette équipe, c'est Zinedine Zidane qui n'est pas Cantona, qui n'est pas Papin, et qui sont en fait les deux grandes stars de mm -hmm. la génération juste d'avant, qui est ce mec, en plus de ça, lunaire, c'est-à-dire qui est capable de, de brodouiller deux mots, alors qu'il vient de marquer euh, potentiellement euh, trois buts dans un match, euh, qui, 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 qui est poussouflant. Et en plus de ça, euh, tu es une équipe inédite, dont pers auxquelles personne ne croit. Hein, au moment où, où ils se lancent, euh, personne ne pense que la France peut aller en finale de Coupe du Monde. Et il y a le côté exploit, il y a le côté... Euh, France de Jospin, etc. Ce n'est pas le cas. Mmh. Il y a entre-temps, euh, en 2018, une ASNA avec, euh, euh, oui, euh, l'équipe de France, c'est l'équipe des racailles, euh, comme Anelka, euh, qui maltraite le pauvre petit Johan Courcuff, etc. C'est ça, c'est Patrice Evra qui sort des sorties incroyables. Et entre-temps, l'équipe, a, 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 l'image s'est ternie. Et je pense qu'en 2018, on a une vision de cette équipe de France qui est une équipe de mercenaires quand même. Euh, qui est une équipe aussi déjà fracturée euh, sur oui, a qui il a... y
1: avait le coupé de Zema avant euh, qui euh, qui, euh, qui se fait exclure enfin euh, il y a eu toutes les histoires où enfin euh, oui c'était ah, effectivement un peu terni euh, l'image c'était un peu terni au fil au fur et à mesure des années.
0: Bah il y a ça et puis je pense que l'équipe de France ça appartient plus vraiment à euh, en du moins plus vraiment à tout le monde. C'est vraiment je pense qu'il y a une quelque, il y a une espèce de forme de rupture qui il fait, ça fait rêver les gamins, mais il y a une certaine France qui est dans une certaine défiance. Alors on est content quand qu elle gagne et on est, mmh. est raciste quand elle perd. C'est un peu ça quand même. Et parce qu'il oui, y a eu une Aesnia. Et je ne sais pas comment dire, oui, en 2018, on n'était pas éclatés parce que, ouais, déjà, je pense que moins de gens se reconnaissaient dans cette équipe et c'était une équipe de, de millionnaires. Ce, que ce qui n'était pas encore vraiment 98. Donc, euh, ouais, moins d'émotions. Même émotion quand moi j'étais devant la télé. Hein, je hurlais en 2018 quand on a gagné. Et puis c'était marrant parce que j'étais en décalage par rapport à une barre au bord de la rue. Donc je hurlais avant eux. Donc euh, voilà. Mais... Mais oui, il y a eu un. Toi, on retient... on retient des individualités, on ne retient pas une équipe.
1: Oui. Et du coup, est-ce que l'histoire n'est pas plus belle euh, en 98 Ou est-ce qu'on est des vieux cons si on dit ça euh, ouais.
0: Non, je pense que les... la. la l'histoire est plus belle en 98, mais comme elle l'est, je pense, elle l'a été l'année dernière pour les Argentins. C'est-à-dire c'est une équipe qui part qui est dans un pays qui, en, qui est cassé un petit peu euh, et qui a besoin de cette victoire pour mille et une raisons et qui sacre son champion Messi. Et d'un coup, il y a quelque chose de la ferveur populaire, etc., qui est qui est folle. Alors sûrement que si on l'avait gagné, on l'aurait gagné deux fois de suite et que euh, cette année-là, en, en 2022, 2021, je ne sais plus, on, bref, on, si on l'avait gagné, il y aurait eu le caractère inédit. Mais, ouais. mais ça n'empêche que voilà, on, on ressemble aux, euh, aux Allemands des années 70, on ressemble à cette équipe d'Angleterre. À la fin, c'est la France qui gagne. Et c'était... Mmh. C'est pas, assez... enfin voilà. Manquer le panache, quoi. <rire> bah, on était, on est fait pour. Enfin, je le dis sans chauvinisme on est fait pour gagner. Et l'Argentine de Messi était clairement l'outsider mmh. la dernière fois, et forcément, bah, ça rendait la victoire plus belle. Je pense qu'on on préfère les outsiders que quand c'est les Allemands qui gagnent, quand cette équipe, même si c'est une équipe magique et incroyable, celle de de et compagnie.
1: C'est tombé bien parce que je vais parler d'outsider aussi dans ma chronique.
0: Et eh bien Marie-Lucille, justement, tu parles de ta chronique, j'ai envie de te dire. Est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre une petite coupure musicale avant de s'y lancer Tout à fait. Et pour cette première coupure, je vous avoue qu'on avait... On avait, Marie-Lucille, cette fois-ci, nous avons discuté de qu'est-ce qu'on mettait, qu qu mettait pas. Vous avez évité des horreurs, vous avez évité Johnny et les champions, vous avez mmh. évité... Mmh. voilà. Mais je voulais mettre un champ de supporters, j'ai hésité beaucoup... Et je me suis dit que qu'est-ce qui incarnait le plus sa culture foot Qu'est-ce qui incarnait le plus le foot à la française Eh bien, c'est Saint-Etienne. Et quand j'en ai proposé la chanson « Allez les Verts à Marie-Lucie », ça nous a semblé comme évident. Donc, pour cette coupure purbe, on va s'écouter l'hymne des Verts.
4: Chauffé, tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon, quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains.
5: pas facile la vie d'adulte demain il va falloir reprendre le boulot bande de fignasse vous êtes sur radio au campus et vous écoutez Dimanche Dépression
0: alors je pour paraphraser ma lucille euh, il y a à peu près deux minutes mais c'est quoi ce son aigu euh, <rire> qu'on entend et j'ai dit je crois que c'est une guitare électrique <rire> voilà.
1: gros moyen gros moyen pour cet hymne
0: Marie-Lucile, une question avant de te lancer dans ta de te lancer euh, sur ta chronique, un joueur euh, célèbre des, des, de Saint-Étienne
1: Oui, il y en a mais je, je ne connais pas assez bien le foot pour pour cela. mais tu vas nous le dire Guillaume. Platini, tu sais. Platini,
0: Platini, Platini ah. et oui, Platini, Johnny Rep, le ben de oui, la chanson. oui, Johnny Rep. Voilà Marie-Lucile. Ça, c'était voilà, juste la question piège. Euh, de
1: mis en avant mon manque de culture footballistique <rire> juste avant ma chronique.
0: Bah Lucille, c'est à toi, nous t'écoutons.
1: Ah, le foot, le sport où on regarde une vingtaine de joueurs courir après un ballon pour la mettre dans un filet. Autant dire que la simplicité du principe permet à tout homo sapiens, plus ou moins développé, de le comprendre et d'encourager par des grands bruits sourds ou aigus l'équipe de son choix. On n'est pas sur quelque chose d'hyper élaboré et avoir les déchaînements de passion, les supporters en pleurs et les hurlements bestiaux. On se doute que le but, c'est pas de nous démontrer en trois parties et sous-parties qu'on détient l'intelligence la plus grande ou qu'on est le plus gentil ou le plus généreux. Non. Quand je pense au foot, je ne je peux pas m'empêcher de penser à cette finale d'euro, celle du France-Portugal en 2016, car oui, plaisir sadique. J'aime ressasser les mauvais moments à mes compatriotes franco-français, étant, moi, d'origine franco-portugaise. J'aime bien rappeler ce souvenir douloureux pour tous les footeux ou moins footeux qui ont vu le match ce jour-là. Car si j'aime la patrie dans laquelle je suis née, j'en connais aussi très bien les travers, les mal placés, la fierté qui parfois m'exaspère.
0: Hmm, C'est pas bien ce que tu fais. Ouais. Ce but on s'en <rire> souvient. On s'en souvient, ça nous a fait du mal.
1: Ça dure trois minutes.
0: Alors qu'il n'avait pas planté un but de la saison à Lille. Merci bien mon garçon. <rire> Allez, on s'en souvient.
1: Ce jour-là, donc mais pour être sûr que vous vous en souvenez bien, j'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus, hein, quand même. Nous sommes en finale de l'Euro-France-Portugal. Le Portugal a gagné ses matchs sans gloire. La finale se passe à Paris avec une grosse ferveur des supporters. Et notre mauvaise foi nous pousse à cracher sur Ronaldo Atuva, qui fait tout dans l'équipe. Et que ouais, c'est grâce à lui que l'équipe du Portugal est là, que le reste de l'équipe vaut rien, blablabla, bla bla, que les Portugais, ils ont vraiment trop mal joué et que c'est pas possible qu'ils gagnent et que ce serait vraiment pas mérité. Bouah, ouin, ouin, ouin. Mais la magie du foot va se produire et on sait bien que ce n'est pas toujours le beau jeu qui est récompensé. Pour ma part, cette finale, c'était un peu mon David contre Goliath à moi et j'en garde un souvenir et une certaine émue et une certaine satisfaction d'avoir permis de faire taire un grand nombre de supporters un peu trop certains d'une certaine issue. Il n'empêche que ce match a été riche en émotions, en frayeurs, en suspense. Petit retour donc sur cette finale à tout jamais dans mon cœur. Le top départ est lancé, que déjà la possession de balle et l'attaque est plutôt en faveur de la France. Dès la huitième minute, Ronaldo se prend un coup à la, un coup à la confrontation avec Payet et, non, et ne s'en remettra pas. À la 17 septième minute, Ronaldo pleure sur le terrain et à la 25e, il finit par sortir sur une civière pour ne plus revenir. La tragédie est actée. Même la France semble choquée de ne pas vivre cette confrontation contre l'un des meilleurs joueurs au monde. Et même Didier Deschamps vient le saluer sur sa civière. Malgré le choc, il semble acté qu'il n'y aurait plus qu'à dérouler le jeu français pour voir rapidement leur domination. Le, se... le journal L'Équipe se permet même un sondage en direct. 57% des lecteurs estiment que sans Ronaldo, l'équipe du Portugal ne gagnera pas.
0: 57% on sait pas non plus... Euh...
1: C'est pas écrasant. Oui. C'est vrai. Mais c'est majoritaire.
0: Peut-être parce qu'il y a une grosse communauté. Peut-être
1: qu'il y avait beaucoup <rire> de lusophones oh. qui, ont, qui ont voté dans le sondage. Mais c'est sans compter la pugnacité du groupe Orphelin et des nombreux arrêts de l'incroyable gardien Rui Patricio qui fait un travail formidable en défense. Et puis, passé la torpeur, vient l'offensive. Après la mi-temps, on ressort les chiffres. 11 des 13 buts de la France à l'Euro 2016 sont intervenus à partir de la 42e minute. Tout reste à faire alors, rien d'inquiétant d'être à 0-0 au bout de la première mi-temps. C'est le moment. À la 66e, grosse occasion pour Griezmann, seul à seul face au gardien de but. Mais le ballon finit juste un peu au-dessus. Il n'y a pas de doute, les Français dictent le jeu. Les occasions sont bien plus nombreuses, même si cela n'aboutit pas. Griezmann, encore, tente un coup franc, puis un corner, sans succès. C'est la première fois dans l'histoire du championnat d'Europe que le score demeure vierge en finale au bout d'une heure de jeu. Et puis, à la 89, 80e minute, deux occasions pour le Portugal qui reprend de la vigueur, son premier tir cadré de la partie, sans succès. Le suspense est à son comble. On attend à tout moment un but de la France jusqu'aux arrêts de jeu avec un poteau pour Gignac, dernière action à la 92e minute avant les prolongations. Bilan 17 tirs pour sept efforts cadrés par la France mais une équipe adverse qui ne faillit pas et qui entame sa troisième prolongation de l'euro. Viennent alors ces fameuses prolongations, avec cette fois les 15 premières minutes en faveur de la Célestin et les Français qui fatiguent, mais toujours, aucun but. À la reprise, carton jaune attribué à la France qui permet un coup franc pour le Portugal, alors que la faute était dans le camp portugais. J'entends déjà les supporters français me dire que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Désolé, si la France a perdu, c'est bien parce que toutes ces tentatives de but ont échoué. Le coup franc est tiré, mais l'action est tout de même dégagée par Lloris avant d'être prise par Moutinho, qui passe à Eder, qui frappe croisé du droit à ras de terre aux 25 mètres. Goal Lloris ne peut rien faire. Nous sommes à la 109 e minute et il reste 11 minutes sans le temps additionnel pour que le Portugal soit sacré champion d'Europe. Les 11 minutes les plus longues pour les supporters portugais, pour moi aussi. Aucun des deux camps ne lâche l'affaire mais la fatigue se fait ressentir, le jeu s'arrête pour cause de crampes, des fautes sont commises par les deux camps, la tension est à son comble et l'on peut voir sur la touche Ronaldo qui s'agite et qui, malgré sa blessure au genou, se met debout et boite de gauche à droite en suivant le ballon tout en encourageant ses partenaires à quelques minutes de la fin du jeu. Bras en l'air et gorge déployée avec l'énergie qu'il ne peut mettre dans le match mais qu'il hurle à ses coéquipiers. Bien alors, le dernier coup de sifflet, celui qui acte, au prix de lourds efforts, la première victoire majeure du Portugal dans une compétition internationale. Un match à la hauteur des grands récits épiques que je chéris pour sa conclusion évidemment, mais qui réunit un, un outsider, presque une issue déjà jouée avant même le match joué. Une tragédie avec la blessure du meilleur joueur de l'équipe portugaise, le désespoir et la tristesse d'un rendez-vous manqué, mais la persévérance, l'assiduité, la résistance malgré les offensives, jusqu'à l'opportunité finale, douloureuse, décisive et l'issue en faveur du Portugal. Autant d'éléments réunis qui font que j'aime regarder les compétitions sportives et notamment le foot. Il n'en demeure pas moins que ce sport reste gangréné par l'argent, ses transferts aux coûts faramineux, ses investissements hors sol et ses organisations opaques et peu transparentes. Il n'en demeure pas moins que le foot a encore de gros efforts à faire également en termes d'égalité de lutte contre les discriminations, même si plusieurs initiatives essaient de rendre ce sport plus tolérant à travers la représentation des femmes et la diffusion des matchs de Coupe du Monde Féminin, à travers la prise de parole de joueuses et de joueurs, encore trop peu, sur leur orientation sexuelle, et à travers la suspension pour trois ans de Luis Rubiales, ex-président de la Fédération Espagnole de Football, qui avait embrassé la joueuse espagnole Jenny Hermoso à la fin de la Coupe du Monde Féminine en août. Il n'en demeure pas moins que les avancées sont lentes et que les cours de récré sont encore essentiellement composés de joueurs de foot et que les comportements excluants sont encore trop présents. Charge aussi à ceux qui le diffusent, le promeuvent, le jouent, l'arbitre de le rendre davantage inclusif et égalitaire, en local, tout comme en national. Sur ce, bonne semaine, je m'en vais regarder l'Open Australie.
0: Eh ben, tu vois, cette chronique résume... Tout ce que j'aime dans le foot, euh, je ne l'aurais pas mieux exprimé, au sens où c'est une histoire et une émotion. Ce jour-là, tu as vécu ça. Et je trouve <rire> ça... Euh, je trouve ça... Voilà, tout est dit. Enfin, tout est dit. Euh, Ouais, ouais, on, ouais on, a les glandes, on a eu les glandes. Moi, je me souviens très bien de ce, le, ce lendemain. Euh, voilà, je, je salue une de mes anciennes collègues que j'adore, qui s'appelle Maëlys, qui est fou de foot. Mais quand je dis fou de foot, genre l'équipe de France, c'était incroyable. Et euh, je me souviens, on était en début de compétition et elle m'avait dit euh, « Tu penses que c'est qui qui va gagner l'euro le, le, ?» j'avais dit bah, « La France, on est une des plus belles équipes, ça sent bon, vraiment, ça sentait bon. » Et on s'est retrouvé en finale et je dis « Ah !» Quand même, le Portugal il y a quelque chose là elle m'a dit mais non mais non je travaillais le lendemain matin j'étais à être soignant à l'époque à 6 heures je suis venu la chercher chez elle parce qu'on covoiturait elle a pas pipé un mot <rire> dans la bagnole elle m'a dit on n'en parle même, même pas et, et en même temps voilà c'est aussi ça et
1: bah ben oui mais et... après effectivement ce, ce, cet exemple il est vache parce que <rire> C'est quand même une grosse déception pour la France, tout comme j'aurais pu parler du, du France-Italie, sauf que euh, moi, j'étais pour la France euh, au moment de la Coupe du Monde et que j'ai vu ce coup de boule, euh, mais, mais qui, aussi, qui a aussi une charge émotionnelle aussi importante qu'une euh, que défaite euh, euh, France-Portugal. Euh, France hein, mais euh,
0: mais c'est une question de point de vue. Après, ce pays de football qui... qu est, le, est le Portugal, incroyable, mmh. qui gagne, qui gagne en plus en son meilleur joueur, qui est peut-être... L'incarnation aussi, lui, d'un certain football total, c'est Ronaldo, c'est un dieu vivant du football, hein. comme Messi, comme Fuzidane, comme Fumaradona. Ce mec-là qui, qui, comment dire, ne, ne, ne fait, joue pas cette finale, qui en plus de ça, euh, comment dire, va soutenir ses, ses équipiers, ce qui en donne en plus de ça, ouais. remet en place la personne. Mais comme, sans vouloir. Euh, c'est pour ça que j'aime moins Messi mais c'est la force d'un grand joueur de d'un coup redevenir humain et de redevenir de, de cette humilité c'est pour ça aussi sûrement que le geste de Zidane reste dans la légende parce que d'un coup il s'est révélé extraordinairement humain euh, mais voilà c'est à ce moment là c'est incroyable c'est C est, c est...
1: Et, et vraiment, euh, sur cet exemple-là, euh, je l'ai redécouvert en du coup, re -re revivant un peu le match en écrivant ma chronique. Mais je trouve qu'il y a tous les ingrédients qui font, qui font une super histoire, en fait. Le, le, le... Alors, outre le fait que le match en lui-même n'était pas passionnant. Euh...
0: Non, j'ai souvenir d'un match très chiant.
1: Oui, le match était, moi aussi j'ai souvenir d'un match très chiant et qui manquait peut-être un peu de, 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 voilà, de panache et d'action peut-être un peu plus équilibrée des deux côtés. Mais au niveau des actions un peu dites extérieures, enfin Ronaldo qui se blesse dans les dix premières minutes, euh, qui pleure sur le terrain à la 25e, euh, qui, se fait, euh, qui se fait quand même à moitié consolé par Didier Deschamps, enfin en tout cas Didier Deschamps qui le salue. Euh, tu sens qu'il y a quand même les deux équipes, ou en tout cas les deux supporters, euh, les deux types de supporters euh, qui euh, sont euh, un peu euh, sur le cul euh, de, 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 de vivre ça. Euh, et puis, euh, ces, ces prolongations, ce match qui n'en finit pas, euh, les Français qui n'arrivent pas à marquer, les Portugais qui font trois essais, enfin il y, y a très très peu d'opportunités pour le Portugal et qui finissent en prolongation miraculeusement à marquer et tu vois ce Ronaldo qui, est, enfin moi je vois je verrais toujours Ronaldo sur le banc de touche qui est incroyable on ne voit que lui qui est en train de sauter à droite à gauche et tu tu attends là les cinq dernières minutes impatie, impatiemment, enfin il y, y a tellement d'ingrédients qui font qui qui font que c'est pour ça qu'on regarde le foot je pense euh, le foot ou d'autres sports d'ailleurs, euh, que, que ouais, je, le trouve, je le trouve hyper chouette euh, en termes de, de rebondissement.
0: Bah, C'est sûrement aussi pour ça que la dernière finale de Coupe du Monde France-Argentine restera dans l'histoire. Parce que ça se finit à 3-3 avec un rattrapage oui. de but. C'était aussi une histoire incroyable. Mais, comme, mais aussi dans la défaite. Hein, je te dis, la saint étienne les Poteaux Carrés, cette mmh. fameuse légende. Et d'un coup, ça devient l'histoire. Ça devient l'histoire et ça devient autre chose. Et c'est chouette. quoi. C est, c est, c est, on s'en souvient. <rire> voilà. Moi, ouais. Ouais, je te dis, le but d'Eder, je m'en souviens. Et des mecs qui oui. râlaient. C'était cool. <rire> <pas. rire> voilà, ça, enfin, ça fait partie de la légende. Et c'est cool, les légendes. Voilà, ces histoires au coin du feu en disant moi j'y étais.
1: Exactement.
0: Comme en 2018 quand on a dit à la génération qui était née en 2001, qui avait à peine 17 ans, bah nous, <rire> nous on l'a vu la première Coupe du Monde. Ah oh là là, c'est quelle histoire.
1: Et ouais. Et juste pour terminer, deux recommandations sur le foot. Euh, la première, c'est un, une émission radio qui s'appelle « Si tu ne vas pas à Rio », qui était une émission qui passait sur une radio concurrente nationale <rire> qui s'appelle « France Inter », présentée de par Philippe Collin, qui, qui, qui a été de gauche peut-être à un moment donné. Et, euh, et c'était une émission qui passait pendant l'été de la Coupe du Monde de Rio et qui était incroyable parce que moi, ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'histoire du foot et de son aspect populaire, puisqu'ils ont retracé toute l'histoire toute du foot brésilien. Euh, et puis ils avaient des invités qui parlaient euh, qui parlaient des, de leur match d'anthologie et qui parlaient également euh, ben, du, qui faisait du commentaire sportif sur les matchs de la Coupe du Monde actuelle super émission si vous n'aimez si vous aimez pas le foot ou si vous aimez le foot mais que vous voulez en savoir plus sur euh, l'histoire du foot brésilien notamment euh, c'est su super intéressant et puis un deuxième ouvrage qui s'appelle ce que le foot est devenu qui est sorti il y a pas longtemps qui a été écrit par Jérôme Lata le créateur des cahiers du foot euh, qui parle de la dérive financière et élitiste de, du foot ces 30 dernières années. Donc une lecture politique de l'évolution euh, néolibérale du foot euh, que je n'ai pas encore lue mais qui a l'air très intéressant. Par un fan de foot, j'imagine, donc d'autant plus intéressant.
0: Et quoi de mieux finalement pour parler d'évolution du foot que de parler d'un mec euh, qui était justement euh, euh, anti-système, anti-tout Puisqu'on va s'écouter une chanson qui s'appelle La Vida Tombola et qui parle d'une un, icône. Trop
1: géniale chanson.
0: D'une icône <rire> du foot, Maradona.
5: Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tombola de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día. La vida es una tombola, doy arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil Tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola.
1: secondes et réfléchissez au sens de la vie. Il n'y en a pas. Heureusement, vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression.
0: Marie-Lucille, ne serait-ce pas le moment de se mettre un petit fond sonore pour dire ce qui s'est bien passé dans la semaine Parce qu'après avoir parlé de, au final, pas dans ce sujet suis déprimant que ça. Non, ça change. Euh, ça change. Euh, on va se dire ce qui va bien. Marie-Lucille, je lance le fond et je t'écoute.
1: Alors moi, je suis reconnaissante pour tous les personnels de l'éducation nationale qui restent en poste malgré la nomination de la nouvelle ministre, qui, en plus de l'éducation nationale, a aussi récupéré les sports en année de JO. Voilà, courage à vous, tenez bon mmh.
0: Et moi, ma gratitude ira aux trucs moches. Et quand je dis des trucs moches, c'est tout ce qu'on fait de moche. On, toute la vie, on fait des choses un peu biscornues, ratées, etc. Alors, beaucoup diront « Oui, mais moi, j'aime bien faire des trucs beaux. C'est dommage que je n'arrive pas à faire des trucs beaux, des tableaux parfaits, des, des gâteaux beaux, etc. » Mais je, je vais vous dire une chose. D'une, déjà, euh, on remarque les choses moches parce qu'elles sont différentes des autres, alors qu'on remarque moins quand il y a moins d'erreurs. Deuxième chose... Toute erreur a une histoire. C'est-à-dire que si c'est moche, on a, on, généralement, on arrive à un moment à se, pour se justifier en disant, bah oui, mais il y avait ci, il y avait ça. Et c'est un peu comme euh, les défaites au foot. Si c'est pas parfait, que ça, voilà, on a, se sent obligé de se justifier et de raconter quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus humain, de plus chouette que de raconter des histoires et de se raconter des histoires Et ça, c'est permis par tous les trucs moches qu'on a chez soi, qu'on fait soi-même. Bref, vive les trucs moches. Faites voilà. des trucs moches. Exactement, faites des trucs moches. <rire> si possible, pas vos enfants, ce serait mieux. Euh... Marie-Lucille, j'ai envie de te dire, c'est l'heure de refermer Dimanche Dépression pour une nouvelle fois. L'occasion de raconter, euh, de vous rappeler que Dimanche Dépression, c'est aussi une, un podcast qu'on peut écouter sur un magnifique petit label dont nous faisons partie, que nous avons créé, qui s'appelle Mauvais Genre. Et euh, vous pouvez aller sur www.major.org ou nous suivre sur Instagram, etc. Nous remercions à la toujours Radio Campus de nous accueillir. Voilà, merci, vous êtes les bros, vous êtes le sang. Et euh, merci de nous accueillir. Voilà, on reviendra la semaine prochaine, c'est promis. Voilà, vous pouvez bien sûr nous trouver sur Spotify, sur Apple Podcasts, ou nous mettre 5 étoiles. Ce serait cool de nous mettre 5 étoiles parce que euh, nous, on n'a on a que 2 étoiles sur le Mario de la France, mais on espère un jour qu'il y en aura 5. Oh voilà, non, allez, je vous l'offre. Et marie c'est peut-être le moment de dire, tic-tac, tic-tac, toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera l'édit et le début d'un grand voyage. Celui d'un quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flot des habitudes. Cette semaine, nous serons tels l'équipe de euh France de foot féminin à l'aube des Jeux Olympiques, prête à renverser la table et à prouver que, même si elles ne sont pas des mecs, elles seront un jour championnes et elles le méritent bien. Mais le point positif, Marie-Lucille, quand on y pense, c'est qu'à demain, vous ne serez plus qu'à six jours de retour de dimanche dépression. Car l'avantage d'un dimanche, Marie-Lucille,
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous
3: à semaine semaine prochaine. On the the bay, home Georgia Frisco way So I'm just gonna sit the darker bay Watching the tide roll away Ooh, and Sitting on the darker bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything seems to stay the same do what ten people tell me to do so I guess I'll remain the same sitting here resting my bones